0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Nichts ist mehr wie es war im Südosten der Türkei und im Norden Syriens. Rund zweieinhalb Monate ist das schwere Erdbeben dort inzwischen her. Mehr als 50.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Überlebende sind traumatisiert. Es gibt viele Verletzte und die Verzweiflung ist groß. Die meisten Menschen haben ja wirklich alles verloren. Wir hören gleich einen Verantwortlichen von Ärzte ohne Grenzen in der Türkei. Vorher wollen wir auf das Erdgebengebiet in Syrien schauen. Wie die aktuelle Lage dort ist, fasst unser Korrespondent Tilo Spanhil zusammen. Zelte stehen vor
0: dem behelfsmäßigen Krankenhaus nahe Idlib. Weil in der ehemaligen Schule nicht genug Platz ist, dienen die Zelte als Isolationsstationen für die Kranken. Noch immer sind die Folgen des Bebens hier im Nordwesten Syriens deutlich spürbar, so der Arzt Hussein al Sawadi. Viele Krankenhäuser hier in der Gegend sind mittlerweile in Schulen oder Wohngebäuden untergebracht. Doch nicht nur das ist ein Problem. Es fehlt an Verbandsmaterial, Medikamenten und Geräten. Das schränkt unsere Hilfe stark ein. Bei dem schweren Erdbeben Anfang Februar wurden viele medizinische Geräte zerstört. Sie wurden unter den Trümmern einstürzender Gebäude begraben oder sind schlicht umgekippt. Derzeit mache ihm allerdings etwas ganz anderes Sorgen. Es kommt wieder häufiger zur Cholera-Infektion. Das liegt sicher auch am Zusammenbruch der Infrastruktur. Die Versorgung mit Trinkwasser und die fehlende Kanalisation sind ein großes Problem, vor allem für die vielen Menschen, die jetzt in Zelten leben. Die Seuchengefahr im Nordwesten Syriens wächst. Mehr als fünf Millionen sind nach Angaben der Vereinten Nationen in Syrien durch das Erdbeben obdachlos geworden. Viele mussten in Zeltstädte ziehen. Dabei waren schon vorher Hunderttausende in riesigen Lagern nahe der türkisch-syrischen Grenze untergebracht. Ende März haben dann noch starke Unwetter, rund 3000 Zelte in den Lagern der Region zerstört – berichten UN-Hilfsorganisationen.
1: Tilo Spanhel war das über die Not der Menschen im syrischen Erdbebengebiet. Die Hilfe auf türkischer Seite, die ist zwar deutlich schneller angelaufen als in Syrien, aber von Normalität ist man auch dort noch weit entfernt. Markus Bachmann ist als Projektleiter für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Mein Kollege Benny Riemer hat mit ihm gesprochen. Herr Bachmann, das Beben ist
2: fast zweieinhalb Monate jetzt her. Sie von Ärzte ohne Grenzen arbeiten in der Türkei nach wie vor unter Hochdruck, damit wir ein bisschen ein Bild bekommen. Wo sind Sie gerade und wie sieht es dort inzwischen aus, was die Zerstörung betrifft?
3: Zurzeit besuche ich unsere lokalen Partnerorganisationen im Erdbebengebiet. Ich äh, befinde mich jetzt in Malatia. Das ist eine der hauptbetroffenen Städte, die vom Erdbeben fast zu 90 Prozent zerstört worden sind.
2: Das heißt 90 Prozent zerstört, alles platt, kann man das so sagen?
3: In Malatia sieht es so aus, dass ein, ca. ein Viertel der Häuser kollabiert sind und ein großer Teil der Häuser, die noch stehen, sind strukturell so beschädigt, dass sie jederzeit spontan zusammenfallen können, einstürzen können. Das passiert auch jeden Tag.
2: Geht es für Sie bei Ihrer Arbeit jetzt eigentlich noch akut um Leben retten oder sind die Aufgaben anders geworden?
3: Im Laufe der zwei Monate haben sich die Aufgaben verschoben. Die Akutphase, in der Leben gerettet werden können, die ist nun abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Arbeit unserer Partnerorganisationen liegt jetzt in der psychologischen Betreuung der betroffenen Familien, der betroffenen Menschen. Wir verteilen über unsere Partner weiterhin Hilfsgüter. Vor allem Hygienematerialien sind jetzt der Schwerpunkt unserer Hilfsleistungen und ein dritter Schwerpunkt ist die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, Sanitäreinrichtungen und generell eine Verbesserung der Hygienesituation.
2: Sie haben die traumatisierten Menschen ja gerade angesprochen. Diese Bilder, die können wir uns ja hier nur schwer vorstellen, wie es ist, wenn so viele Leichen aus Trümmern geborgen werden, wenn auch Freunde, Nachbarn oder Familienangehörige drunter sind. Wie helfen Sie diesen traumatisierten Menschen genau?
3: In Malati ist es tatsächlich so, dass es keinen Menschen gibt, der nicht im unmittelbar nahen Umfeld Menschen verloren hat. In der ersten Phase war es wichtig, psychologische erste Hilfe zu leisten, Menschen zu stabilisieren. Jetzt zwei Monate später verschiebt sich unsere Arbeit hin zu psychologischen Gruppen und Einzelsitzungen, um die Menschen bei der Aufarbeitung, bei der Überwindung der Traumata zu unterstützen. Die Menschen haben ja, nicht nur ihre Wohnstätten und Arbeitsstätten, ihre Betriebe verloren, ihre Lebensgrundlage verloren, sondern auch die Tagesstruktur.
2: Wie sieht es denn mit der psychischen Belastung für Ihre Kolleginnen und Kollegen aus? Gibt es Hilfe für die Helfenden?
3: Das ist tatsächlich sogar ein Schwerpunkt der Arbeit unserer lokalen Partner hier. Zwei Monate, mehr als zwei Monate nach dem Erdbeben, gibt es eine auch unglaubliche Erschöpfung von den Helfenden. Wir sehen hier, ich sehe hier ein Maß an Erschöpfung von den Helfern, das ich selten in einem Krisengebiet gesehen habe.
2: Gibt es eigentlich noch Nachbeben oder ist das inzwischen wenigstens vorbei?
3: Es gibt mittlerweile über 26.000 Nachbeben, natürlich verschiedener Stärke, aber 47 davon waren über Richterskala 5, also sehr, sehr stark äh, spürbare Nachbeben. Aber was macht und, das mit den
2: Menschen? Also das ist ja Wahnsinn, wenn er immer wieder die Erde anfängt zu beben. Was macht das mit den psychisch? Also man Wie kann, die man, das? Kann,
3: man kann das gar nicht anders beschreiben, dass die Menschen tatsächlich nicht zur Ruhe kommen. Es triggert jedes Mal die beiden ersten Stärken Erdbeben am 6. Februar, die die Menschen immer wieder durchleben und auch in den Teams von unseren Partnerorganisationen sind ja viele Helfer hier gewesen, als, die, als diese Erdbeben passierten. Und jedes Mal sieht man, wie der Schrecken die, die Kolleginnen und die Menschen hier erfasst. Also das ist beeindruckend und auch bedrückend, muss ich sagen, wenn man das sieht, wenn man selbst nicht hier war, wenn man sieht, was das auslöst.
2: Viele Länder haben nach der Katastrophe ja Hilfslieferungen geschickt. Zelte, Lebensmittel, Medikamente. Sind die Menschen inzwischen gut versorgt oder braucht es mehr Hilfe aus dem Ausland?
3: Das Erdbebengebiet und die Zahl der betroffenen Menschen ist riesengroß. Man muss sich vorstellen, allein 2,9 Millionen Menschen leben jetzt in Zelten im Erdbebengebiet. Das sind eineinhalbmal so viele Menschen wie in München leben. Die sind zwar jetzt basisversorgt, das also ist hier ein Obdach und sind jetzt der Witterung nicht mehr ungeschützt ausgesetzt. Aber man muss sich vorstellen, in den Zelten gibt es ja kein Fließwasser, es gibt keine Sanitäreinrichtungen und natürlich ist die Hilfe nicht überall im gleichen Maß bis jetzt angekommen. Aber ganz wichtig ist auch, sich vor Augen zu erhalten, dass angesichts der Größenordnung dieser Krise jetzt die Hilfe mittel- und langfristig tatsächlich sichergestellt werden muss. Und da ist noch ein sehr, sehr langer Atem notwendig, um die Menschen hier in ihren Grundbedürfnissen versorgen zu können.
1: Sagt Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen in unserem BA24-Thema des Tages, zwei Monate nach den furchtbaren Erdbeben in Syrien und der Türkei.